0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Le damos la bienvenida a todos nuestros auditores y agradecemos la compañía que nos brindan para hablar de nuestras queridas teleseries. Hoy estamos con un tremendo entrevistado, director emblemático de las producciones nacionales, fue parte de la denominada época de oro de las teleseries chilenas. Se caracterizó por descentralizar las producciones dramáticas a través de distintas regiones de nuestro país. Le damos la bienvenida a Vicente Sabatini. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo has podido llevar este confinamiento?
2: Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Los saludo a todos cordialmente desde el confinamiento. Los impelo a respetar el confinamiento, a no salir de la casa a cuidarse para que cuiden a los demás. Sobre todo ustedes, la generación más vulnerable, la más de la mitad de los contagiados hoy día en Chile son menores de 40 años, ustedes, y son portadores y, y transmisores del, del virus. Por lo tanto, eh, atinen. Bueno, el, el confinamiento lo he vivido leyendo y viendo series y trabajando. Estoy trabajando desde el desde aquí también.
1: Sí. Vamos a hablar entonces de, estas, de esta época de las teleseries tan recordadas por el público y más allá del tremendo presupuesto que tenían estas grandes producciones. ¿Qué elementos tenían estas teleseries, las de la época de oro, que las hicieron tan reconocidas y que hoy son recordadas con un tremendo cariño por parte del público?
2: Mira, la diferencia, por cierto, no están los tremendos presupuestos. ¿eh? Eh, eso es un mito. sí. Eran de un tamaño y una envergadura que hoy día no se hacen, que son historias que tenían alrededor de 40 personajes a lo menos, y por lo tanto podían describir mundos, y distintos mundos. Y viajábamos por Chile, por el alma de Chile, no solo por el territorio geográfico de Chile. Esas yo diría que son la, las grandes diferencias con hoy día, estructurales. De contenido, muchísimas. Yo diría que la gran clave de esa teleserios, bueno, no hay que olvidar el contexto. Eh, años 90, la vuelta a la democracia, la vuelta a la vida, después de 17 años de oscurantismo y de prohibición. Entonces se abrieron las ventanas, se abrieron las puertas y había que salir a mirar Chile, salir a filmar este país que había estado prohibido tanto tiempo. Y el impulso... Natural que yo tuve fue ir a hacer eso, ir a acercar a la gente a realidades que estaban en nuestro propio país, a la cual la gente no tenía acceso. En ese tiempo el internet era nada, compararía. no había cable. Eh, la televisión era el gran vehículo para pa conocer, para saber, para enterarse de lo que, que iban la, las cosas fuera de la casa de uno. Y por lo tanto era un, era un lugar de reunión de la familia. Y en, y en ese lugar de reunión se instalaba la teleserie como convocadora además de la familia completa a ver, entretenerse, enterarse, educarse. En fin. Eso yo creo que es, el, es, el, es la gran clave de esa época.
1: Vicente, ¿el año 91 realizas Volver a Empezar? una teleserie que tenía como protagonista a Margot, interpretada por Yael Unger, era una escritora que volvía a Chile luego de haber sido exiliada. ¿Cómo recuerdas haber enfrentado este tipo de temáticas inmediatamente después de la dictadura?
2: Bueno, era... respondía, respondía a una cuestión más, más bien nuestra, ¿eh? y, y la reflexión después de la experiencia de la teleserie es que, es que la gente quería otra cosa en ese momento. Nosotros sentíamos porque llevábamos 17 años presos a esa altura, o prisioneros, que era necesario hablar de cómo el país eh, quebrado, las familias quebradas, volvían a rehacerse, y volvían a rehacerse bien. Se restablecían vínculos que son eh, imperecederos, que son los amores y, y, la, y la sangre que tira mucho. Y lo que hicimos fue contar esto a través de una familia que había sido quebrada, que había quedado dividida, que luego se había distanciado por el golpe militar y por el exilio, y volvía a unirse. Que era lo que le había pasado a Chile entero. Pero la gente no quería eso. En ese momento, a la no le fue bien. Nosotros hicimos de ahí un viaje por otro lado, que nos llevó a las a la teleseries que tú te estás acordando.
1: En cine y en serie hemos visto, eh, hemos podido ver un sinnúmero de trabajos que hablan de la dictadura militar. ¿Crees que las teleseries tienen una deuda con el tema? ¿Crees que hoy en día sí funcionaría quizás una teleserie que hablara sobre dictadura?
2: No lo sé. Eh, creo que una buena historia va a funcionar siempre. Hay quizás un ejemplo que no es una teleserie, que es una serie que es un, es un gran ejemplo, una maravillosa producción que se llamó Los 80 que está inspirada en una serie española que se llamaba Cuéntame, que lo que hacía era recorrer los tiempos de la dictadura Franco contaba a través de la historia de una familia, de unos personajes parte de una familia eh, los ochenta es, hizo un poco de eso revivió la época quizás más dura, del que recuerden la gente de la dictadura, porque junto con la represión se recuerda además años de estrechez económica feroz, donde costaba mucho vivir y sobrevivir y y apeló a esa nostalgia y instaló una historia que terminó hablando de todo, de todo eso, digamos, y de la dictadura. Pero no sé, eh, creo creo que una buena historia eh, va a conectarse con la gente, sea en el tiempo que sea.
1: Independiente de, del año que sea representado. Sí, de cool. Entre 1992 y 1996 trabajaste con historias originales de Brasil. Estamos hablando de Trampa y Careta, Jaque Mate, Rompecorazón, Estúpido Cupido, Sucupira, en donde pudimos ver en pantalla un trabajo de adaptación muy bien logrado, reflejado en la sintonía que obtuvieron esas producciones y el recuerdo que, que aún mantienen eh, los espectadores. ¿Cuál es la clave para adaptar de forma exitosa a un guión extranjero, Vicente?
2: Lo primero es que la historia sea buena. De, de todas las que tú nombraste ahí, es un. Eh, Jaquemate no, Jaquemate no funcionó. Eh, el original ya era un, un ladrillazo, se decir. Era, era muy raro y no logramos adaptarla bien. Y lo mejor que hicimos lo mejor que pudimos y el resultado fue ese. Las demás eh, fueron fueron teleseries exitosísimas en Brasil, eh, escritas por grandes guionistas, Venimos de una como resultado de una prohibición de una dictadura feroz que hubo en Brasil, que llegó a prohibir el teatro. Y, y eso hizo que migraran hacia otros lenguajes grandes escritores. Y eso nos dio a la televisión escritores como Casiano, como Lauro César Muñiz, en fin, y otros. Y ese tiempo pasó porque Brasil dejó de vender, eh, cambiaron, cambiaron la legislación local. Y los autores dejaron de tener en sus manos los derechos de las obras. Entonces ya, ya no pudieron ser comprados y adaptados, por cierto.
0: Siam sí, Thai. Lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam sí Thai a través de sus cajas. Y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba chile y en www.siamtay.cl. No te lo puedes perder.
2: Eh, su cupira para mí es una, es una cuestión personal. Es una serie que dio Canal 13 y la sacaron del aire cuando se dieron cuenta de lo que se trataba. De repente la sacaron del aire. Y, y mi padre la vio la veía religiosamente todos los días y yo la vi algo y un poco como un homenaje a mi padre y a ese recuerdo eh, propuse comprar eh, su cupira y adaptarla que hablaba como de la, del, del del poder ligado a la, a la aristocracia y la, y esas viejas maneras de hacer política personalizaban ese alcalde de Sucupira.
1: Vicente, ya había, te habías referido un poco a, a las teleseries que fueron grabadas fuera de Santiago. En el año 96 el elenco se traslada a Zapallar para registrar su cupira y en el 97 se trasladan a la novena región para Oro Verde. Es el inicio de registro fuera de Santiago. Ya lo comentabas un poco, pero me gustaría profundizar. ¿De dónde nace la necesidad de incluir a las regiones a las, en las teleseries?
2: Nace de, de la necesidad de recorrer Chile, de lo que te decía al principio, que se habían abierto las ventanas y las puertas, y había que poner la cámara, girar la cámara hacia Chile, filmar Chile, país que no, que estaba prohibido y oculto, y además permitir a la gente que cumpliera la fantasía de viajar. El impulso nació como concretamente en torno a Llorana, a, a la idea de hacer algo en la Isla de Vasco. Porque la Isla de Vasco era un, pedazo de territorio chileno que queda muy lejos de Chile, al cual el 99,999% ,99 de los chilenos no ha ido y nos parecía que era una, una manera de acercarnos. A mí me parecía que había que describir a aquellos chilenos que no siendo originalmente chilenos vivían en Chile y formaban parte de nuestra sociedad. De ahí mis recuerdos infantiles de los gitanos, a qué niño no le, no le decían... Antes, por lo menos en mi época Cuidado de los gitanos y del viejo el saco Cuidado de las gitanas que se roban y... Entonces había como toda una, una fantasía En torno a eso Y son chilenos que viven en Chile Son pueblos originarios Minoritarios que forman parte De esta de esta gran colección de, de etnias que somos Chile Ahí están los Los gitanos, está ratanui Están los mapuches en fin, viajar al sur, a ir a Chiloé, todo eso. de ahí viene.
1: El guionista José Ignacio Valenzuela, que ha tenido la oportunidad de escribir para cadenas internacionales, nos comentó a impacto en el rostro que las exigencias de, de estas cadenas apuntaban a contar historias universales. Sin embargo, la tendencia de Chile fue, hace algunos años, de contar historias más bien locales. Tú mencionabas a Llorana, del año 98, en donde Teben hace un gran esfuerzo y se traslada a Rapanui. ¿Recuerdas haber sentido algún temor en relación a un contenido costumbrista?
2: No, para nada, porque las historias que nosotros llevamos son historias universales. Y eh. Yurana está basada en una, en una obra de la literatura universal, que es el Volpone, de Ben Johnson, un contemporáneo de Shakespeare, que es una gran historia. Y lo, y lo que nosotros hicimos fue poner esa historia en un paisaje nuestro. No va a ser costumbrino, sino meter esa historia ahí y obviamente eh, hablar del, de la etnia venir, de sus costumbres, de su cultura, y, obviamente. O sea, el, los lugares y sus características, no solo geográficas, sino etnográficas, actúan en las historias. Lo mismo eh, Chiloé, que está basado en, en, elementos, en elementos chesperanos del burgués gentilhombre. Y, y principalmente en. El, en la Firesilla Domada del mismo Shakespeare, puesta en un escenario de, de, de magia y de tradiciones como es Chile, que, que estaba conviviendo con la, con la nueva producción industrial, que era la, la salmonera, que era una mezcla muy bonita de modernismo. Con... Esa es la manera como de, de instalarse en los lugares. Y obviamente los lugares y sus personajes actúan muy fuertemente sobre la historia sobre el argumento, es en la manera. En
1: 1999 el elenco se traslada a La Fiera, una historia que contaba con personajes genuino, genuinos perdón, y con fines bastante nobles. Como en todas las teleseries había una historia de amor protagónica. Sin embargo, esta historia era bastante atípica porque la protagonista enfrentaba sus relaciones desde la negación. Como espectador nos mantuvimos con la duda si es que esta pareja se quedaba junta hasta la última escena, luego de más de 100 capítulos. Como director, ¿cómo recuerdas en particular esta historia de amor? ¿Y cuál crees tú que ha sido la evolución de las historias de romanticismo en las teleseries?
2: A ver, eh, en particular, esa historia de amor era muy particular, porque era desde la negación y, y el conflicto esencial residía en su, en su determinación absoluta de no ser gobernada por un hombre, después de la experiencia que he tenido con el padre que tiene. Y eso está inspirado en, en la estructura de la fierecilla domada de Chek. Que es una gran obra de teatro cuyo final es completamente distinto a, a la fiera, porque en, en la obra original de Cheswick eh, finalmente resulta domada a la, la si sí, y se casa y todo. Es un final triste para las mujeres, me parece, nos pareció, y, digamos, hicimos nuestra versión. En todo caso, eh, siempre, siempre pensamos que nuestra historia iba a ser como fue. Y la evolución de la historia de Morsi, verá, hay de todo. De todo. Y, y hay tiempo todavía para más.
1: Vicente, el año 2001 realizas te una teleserie en Humberston. Eh, estamos hablando de Pampa Ilusión, en donde tú has mencionado en algunas entrevistas que es el, el mejor trabajo que realizaste en este periodo. ¿Qué significó hacer para ti Pampa Ilusión, trabajar en Humberston? ¿Y qué significa para ti también haber realizado este tipo de trabajos que aborda temáticas tan actuales como son los problemas sociales, la discriminación y el clasismo?
2: Mira, si yo eh, miro las tales series que, que hicimos, siempre aparece de Pampa Ilusión como un un punto importante. Porque allí yo me propuse un, un objetivo personal, como autor, como director, que era hablarle a la gente de, de los orígenes, del, de los partidos de izquierda de Chile y explicar un poco de dónde, de dónde venía eso, de dónde salió. Y e hicimos esta recreación de, de Pampilusión, que hasta el nombre lo pusimos pensando en eso, en, en el subtexto de eso, lo, la utopía que el ser humano armó de un mundo más justo y más perfecto. Y sobre todo presentarlo en el tono de una historia que fuera masiva, muy entretenida, y que la gente la, la, la viera con, con mucho placer, sin sentirse que le estaban haciendo clase de nada. Y, y lo logramos. O sea, finalmente pusimos ahí, ahí hay referentes de, de anarquistas de la época.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro y leerlo en tiempos de pandemia? con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu teleserie favorita? Tu respuesta debe ir con el hashtag Mi Teleserie Favorita y ya estarás participando por Papelucho Gay en Dictadura, de Juan Pablo Suterlán.
2: El ideario La Belén Azcárraga, está todo el ideario... Obrero de las que, que comenzó a cuajarse en torno a las mancomunales Que eran sociedades de socorros mutuos lo, De los obreros primero de la Pampa y después de los puertos en, en el norte Y por lo tanto revivir esa época de, de explotación, de oprobio, de de xenofobia Porque ya queríamos hablar de la xenofobia Y, y eso que no había llegado a nada No había llegado a la masa de inmigrantes de Chile todavía había peruanos, en fin, bolivianos que eran considerados como empleados de, de segunda y tercera categoría, y eso estaba ahí. Todo eso estaba ahí en una historia maravillosa, muy entretenida, mezclada con una historia de amor. Y, y nuevamente la lucha de una mujer por ser reconocida, que eso es una constante. Si tú miras esas teleseries, está la lucha de las mujeres por ser aceptadas de igual a igual en su espacio. Está la lucha de esta hija. Que se viste de hombre para que su padre la mire y la considere.
1: Vicente, el año 2002, y gracias a la teleserie El Círculo Las Montini, que fue ganadora de un China Awards, un premio que se le otorga gracias a que esta producción abordó de forma correcta el tema del VIH.
2: Mira, a nosotros era muy importante hablar de esto, y nos pusimos como premisa una premisa super simple, pero que en ese momento era muy importante: que era alejar de la cabeza a la gente la sensación de que solo podían infectarse eh, con VIH los homosexuales y además que eran eh, promiscuos. Y la, y, y, y la tesis que hay detrás de la, de la serie es que cualquiera puede ser infectado con, VIH, con el VIH en momentos en que se sabía harto menos de lo que se sabe día y que no habían los tratamientos que hoy día hay que te permiten vivir una vida larga con algunas restricciones, pero vivir en ese momento era mortal. El que enfermaba de VIH tenía las mayores posibilidades de no lograrlo. Y a nosotros nos pareció que era importante educar en ese, en ese sentido. Era un personaje secundario y una historia muy, muy, muy linda y que nos hizo merecer ese premio en, el, en Los Ángeles, los China Awards. Mm. Lo recibimos con mucho orgullo, el, el premio Hicimos el trabajo con mucha conciencia, además de lo que estábamos haciendo. Y tuvimos sí. el respaldo del canal, obviamente, que reconoceré y agradeceré siempre esas teleseries. Solo fueron posibles en ese TBN, en el TVN de esa época con esa gente.
1: Vicente, el año 2003 abordas en la teleserie Puertas Adentro las tomas. Te enfrentas con una teleserie que es machos, pero no fue la ganadora porque quizás la gente no quería escarbar en estas realidades. Con el lo, con el paso de los años, ¿qué reflexión haces de puertas adentro? Nunca lo sentí
2: así. De hecho, nuestro promedio fue de 31.5 contra 34, que fue el promedio final de machos. Nosotros no nos abandonó nadie. Lo, el, el gran logro de Macho fue que se encendió muchos televisores. ¿eh? Nosotros tuvimos 31.5 de promedio. Y Macho nos llegó a empatar, a empatar recién después de la quinta semana de exhibición. Obviamente, Macho era una historia súper poderosa, una muy buena historia, llena de buenas historias secundarias, en fin. Eh, nosotros construimos puertas adentro, tomamos el riesgo de visitar un, un, un espacio de, como de asentamientos bien precarios de vida humana, con la tesis de que se podían construir espacios de felicidad en esos lugares y los y los héroes de esa historia son es el, el líder que lidera la toma que ofrece una solución hay una hay una en una épica muy hermosa y muy cruda en esa realidad había violencia intrafamiliar tema que abordaba la teleserie había una pareja que que sufría de, de violencia había Hablamos del, del narcotráfico y su relación con, con la vida comunitaria. Uno de los personajes volvía de estar presa después de haber sido encarcelado por el, Rosana por el narcotráfico. La, claro, la Roxana Campo Entraba en todos esos temas, pero principalmente era un lugar donde se reivindicaba el, el derecho a la vida y a la felicidad. Era la esencia de, ese, de esa toma. Nosotros nos inspiramos en la que vivía, ya no existe, gracias a Dios, que es la toma de Peñalolén. Ese lugar visitábamos, yo me entrevisté con, la, con las dirigentes de, de esa toma como para, como para tratar de traspasar ese espíritu. Y representamos la, todas las políticas. A mí me tocó ir a La Moneda a dar esta explicación, por eso, por eso me acuerdo perfectamente de por qué estábamos haciendo... Eh, visitando las tomas de terreno y vivir de, 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 de. Y nuestra intención era producir un diálogo entre las políticas, había, un, había unas políticas públicas que se llamaban algo así como Chile Barrio, que eran como la, la, la respuesta oficial al problema de los campamentos en ese momento. Y nosotros pusimos las ideas de Chile Barrio a través de personajes dentro del campamento y logramos eh, construir ese espacio precario lleno de microespacios de felicidad tratamos el tema de las radios comunitarias inspiradísimo en, en la legua York en, en una radio de la, de la legua que visité y nos, nos, nos abrieron nos abrieron así los brazos, nos recibieron de brazos abiertos para que pudiéramos investigar qué era, cómo eran las radios comunitarias y había una radio comunitaria en de la toma y muy buenas historias esa es la clave. Y le fue muy bien a esa teleserie. Y te puedo asegurar que había gente, mucha gente asustada en el, en el canal que pudiera funcionar, porque esto era una, una teleserie en una toma de terreno sonaba duro. Y no lo fue.
1: Vicente, el año 2004 el equipo... Eh... Resulta victorioso con la teleserie Los Pincheiros, una teleserie preciosa de época grabada en Hierbas Buenas, en la séptima región, ¿cierto? Eh, pero el año 2005 el elenco sufre eh, el, el fracaso de Los Capos. ¿Qué lecciones sacas, por ejemplo, del, del, de los fracasos? ¿Es, ¿Es duro fracasar en televisión?
2: Es duro, y, pero es muy. sirve mucho. Eh, eh, tengo muy claro qué pasó con Los Capos los errores que cometimos nosotros, que los cometimos, son decisiones que tomamos incluso antes de escribirlas de la serie. Nosotros habíamos hecho y que tenía cosas muy parecidas, y por ahí empezó el problema. El, la, la historia de este, de este señor, Ricci, que es un italiano que vendió y convenció a, a italianos,
0: si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
2: 569-4139-1563. De venir a poblar a, a Chile a una zona, la zona de Capitán Pastene. Esta es la historia del pueblo de Capitán Pastene. En eso está inspirado los capos. Y, y vino, primero los engañó Segundo, era un, se, se autodeclaró, eh, no me acuerdo exactamente el título, no quiero decirlo para no, para no equivocarme, pero algo así como el príncipe de la Araucanía, eh, tenía moneda propia, en, en, en su dominio circulaba una moneda que no era la moneda oficial de Chile, eh, similar a, la, a las fichas de la, del tiempo de la, de, la pulpería. de la salitrera, tenía policía propia, era realmente una, un, un, una historia muy atractiva por, por ese personaje y la sociedad que construyó. Pero tenía demasiados parecidos con Pampa y entonces le Entonces le empezamos a sacar cosas para distinguirla. Y creo que finalmente perdió, perdió fuerza. Era, era, era muy buena historia, pero obviamente perdió fuerza. Y lo otro es que dimos un paso en falso con el idioma. Eh, era demasiado. Eh, era como alguien alguien dijo en esa época, analistas eh, nos dijeron: digamos lo que ustedes hicieron fue sacar a la gente del pizarrón. Y la gente no quiere salir del pizarrón, quiere entretenerse. Que se seducía por una linda historia. Y fue una bella producción, eh, muy costosa, pero yo diría que esos son los dos grandes errores. El tema de las historias es que, que le sacamos elementos que la debilitaron mucho y la barrera del idioma que habíamos usado ya en, en, por los rapanui, y todo tú te acordarás en Romané en Romané también
1: Vicente si pudiera viajar en el tiempo si existiera una máquina del tiempo ¿podrías ir como a, a estos periodos donde los, los presupuestos eran bastante más elevados que los de hoy ¿dónde te gustaría grabar una nueva historia? ¿o dónde quedó te quedó en el tintero ¿Qué, ¿Qué lugar te gustaría haber retratado?
2: Mira, no, a mí me habría gustado y nos invitaron a, a Punta Arenas. Nosotros fuimos invitados más por Lenar, que nos llevó a su proyecto de de, de perforaciones mal adentro, que es de una belleza eh, impresionante y bueno y de Punta Arenas a, a Natales. Y recorrimos todo eso con, con la idea de hacer una historia. A mí me gustaría hacer una historia ahí. Decir, hay, uno, hay personajes espectaculares en el mundo de la, de la estancia todavía, a pesar de la, de la modernidad. Y historias muy bellas. Ese es un lugar que me habría gustado y no se pudo, porque el, el clima en verano, cuando hay luz, cuando hay suficiente luz, eh, tiene el problema del viento, el, el viento es de tal envergadura que no permite ni conversar. Si tú estás al aire libre, tú no te juntáis con alguien ahí en la esquina a conversar por el viento. Y en invierno, que hay menos viento, la luz se acaba a las 4 de la tarde y amanece a las 9 de la mañana. Esos factores hicieron que fuera... Y grabar en la... Bueno, en, en, en las torres de perforación era un, un odiseo. trasladarse en helicóptero era, era muy riesgoso todo.
1: Tú estás eh, en Canal 13 trabajando una nueva teleserie, Nocturna. ¿En qué etapa se encuentra esta teleserie? están
2: Está escribiendo, estamos en la etapa de escritura y corrección de guiones, de diseño de... Escenográficos, de búsqueda de locaciones, en esa etapa estamos.
1: Eh, con un futuro algo incierto, me imagino, ¿o ¿no?
2: Incierto respecto a la fecha. Está incierto todo. Y, pero respecto a las fechas, de hecho, la teleserie que va antes que, que esta eh, tuvo que suspender sus grabaciones, no estuvieron grabando hasta, hasta que se declaró, decretó cuarentena en Santiago. Habían vuelto a grabar. Y por lo tanto está todo bastante pendiente. Que es un thriller.
1: Ya. Está Álvaro Rodolfi mm, también. Sí. ¿Ah? Está Álvaro Rodolfi también.
2: Está Álvaro. Sí. Qué gracias. Puta. Lo encuentro una bellísima, una bellísima noticia. Que haya llegado Álvaro
1: Vicente, para terminar, me gustaría pedirte algún mensaje para todo el, todo el público que eh, sigue viendo teleseries y para también los nostálgicos que pueden ver tus teleseries por YouTube, por el canal de YouTube de TVN. ¿Qué le dirías tú al público que te sigue hace tantos años y que aún sigue comentando trabajos que han realizado hace 20 años, eh, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué te gustaría decirle a todo el público que consume ficción en televisión?
2: A mí me emociona es, eh, constatar la cantidad de gente de generación actuales ¿eh? gente joven que probablemente por influencia de sus padres o madres están viendo por YouTube las teleseries. Estoy completamente sorprendido de la cantidad de gente que las ve. Obviamente no tienen, no tiene, no tienen el impacto que, que tuvieron en su época, no podrían, pero habla de, de que son siguen siendo historias universales. Que no pierden vigencia porque son de la esencia del ser humano y esas historia volverán a ocurrir una y mil y mil quinientas veces. Están completamente ligadas a, a las cuestiones más, más centrales del ser humano, a sus emociones más profundas.
0: Impacto en el rostro Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.